0: سواد، نام آغاز ہی کے حرف سواد کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا بعض روایات کی روح سے یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا چوتھا سال قرار پاتا ہے بعض دوسری روایات اسے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں اور معلوم ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے ایک اور سلسلہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرض کے زمانے میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی اسے اگر صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا دسواں یا گیارہواں سال ہے تاریخی پس منظر امام احمد نسائی ترمیزی ابن جریر ابن ابی شیبہ ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً پچیس سرداران قریش جن میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف آس بن وائل بن المطلب اقبا بن ابی معیط اتبا اور شیبا شامل تھے ابو طالب کے پاس پہنچے ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی تار نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے مابودوں کو چھوڑ دیں اس چٹ پر آپ ہم سے اس کی صلاح کرا دیں ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے حضور کے اس ارشاد کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اری دم کل واحد تدین اللحم بح العرب و توی الحم بحل اجم دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں ادوت کلو بہ کل تدین الحم بح العرب وَيَمْلِكُونَ بحل اعظم ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ابو طالب کے بجائے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کلیمت واحد تاتو نیحا تملکو نہ عرب و اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ارائے تم ان آتے ملک تم بحل ارب و لکم بحل اجم ان لفظی اختلافات کے باوجود مردع سب کا یکساں ہے یعنی حضور نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے تو بتاؤ یہ زیادہ بہتر بات ہے یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں اور بس اپنی جگہ آپ ہی اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹپٹا گئے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کر دیں پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلیما کہتے ہو ہم ایسے دس کلیمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلیما کیا ہے آپ نے فرمایا لا الحا اللہ اس پر وہ سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورا کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالی نے نقل کی ہیں ابن ساد نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرض وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور نے دعوت عام کی ابتدا کی تھی اور مکے میں پے در پے یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ آج فلاں آدمی مسلمان ہوا اور کل فلاں اس وقت سرداران قریش یقے بعد دیگرے کئی وقت ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے تھے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے روک دیں اور انہی وفود میں سے ایک وفد کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی زمخشری، رازی نیسابوری اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وفد ابو طالب کے پاس اس وقت گیا تھا جب حضرت عمر کے ایمان لانے پر سرداران قریش پوکھلا گئے تھے لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ہمیں نہیں مل سکا ہے اور نہ ان مفسرین نے اپنے ماخذ کا حوالہ دیا ہے تاہم اگر یہ صحیح ہو تو یہ ہے سمجھ میں آنے والی بات اس لیے کہ کفار قریش پہلے ہی دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اسلام کی دعوت لے کر ان کے درمیان سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنی شرافت بے داغ سیرت اور دانائی اور سنجیدگی کے اعتبار سے ساری قوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا پھر اس کا دست راست ابو بکر جیسا آدمی ہے جسے مکے اور اس کے اطراف کا بچہ بچہ ایک نہایت شریف راست باز اور زکی انسان کی حیثیت سے جانتا ہے اب جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عمر بن خطاب جیسا جری اور صاحب عزم آدمی بھی ان دونوں سے جا ملا ہے تو یقیناً انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ خطرہ حد برداشت سے گزرتا جا رہا ہے موضوع اور مباحث اوپر جس مجلس کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تبصرے سے اس سورا کا آغاز ہوا ہے کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور تقلید عامہ پر اصرار ہے یہ اس کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اپنی ہی برادری کے ایک آدمی کو خدا کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں یہ انہی جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے اور جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محض ناقابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورا کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فکروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنوع کیا ہے کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اس کے آگے تم سب سرنگ نظر آؤ گے پھر پی در پے پی نو پیغمبروں کا ذکر کر کے جن میں حضرت داؤد اور سلیمان کا قصہ زیادہ مفصل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کا قانون عدل بالکل بے ہے اس کے ہاں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے بیجا بات خا کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لفزش پر اسرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبے ہوتے ہی تائب ہو جائیں اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں اور اس سلسلے میں کفار کو دو باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر زلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ ضلیل و خوار سمجھ رہے ہیں کل یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں مانے ہو رہا ہے وہی تکبر آدم کے آگے جھکنے سے ابلیس کو بھی مانے ہوا تھا خدا نے جو مرتبہ آدم کو دیا تھا اس پر ابلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لانت کا مستحق ہوا اسی طرح جو مرتبہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے وہی آخرے کار تمہارا بھی ہونا ہے